0: Olá, querida família franciscana. Estamos começando mais uma edição do nosso Dialogando com a Família Franciscana. Dessa vez nós temos convidadas muito especiais que também fazem parte da nossa família. A Ana Cristina, nossa orientadora educacional, está aqui com a gente. e Ela vai fazer a apresentação das nossas convidadas. Não esqueçam de colocar nos comentários as suas dúvidas, sugestões e críticas. E também perguntas para as nossas convidadas. E ao longo do, e da nossa live, nós vamos perguntas interagindo perguntas com vocês também. E ao longo do, da nossa live, Bom vamos... dia a todos. Sejam muito
1: bem-vindos a mais um encontro do Dialogando com a Família Franciscana. Como a Gabriela acaba de colocar, hoje nós temos duas convidadas muito especiais. A maiara Cancoses, psicóloga, mãe de ex-aluna, mãe de aluno. Da mesma maneira, a Evelise Sodré uma psicóloga também que nos acompanha como mãe de aluno, há uma longa caminhada, mãe de ex-alunos, mãe de aluno atualmente também. E nossa proposta de promover algumas reflexões acerca de comportamentos humanos, situações de vida humana, é, vocês sabem, é a proposta maior do Dialogando com a Família Franciscana, traz então hoje a colaboração destas colegas. E o tema proposto é a questão da depressão infanto-juvenil. Nós, no mês de junho, fizemos um levantamento junto aos pais sobre que temas gostariam de estar conversando, debatendo, refletindo. O primeiro tema que venceu na nossa pesquisa, feita junto a eles, foi os desafios na adolescência, tema do nosso Dialogando com a Família Franciscana no mês de julho. O segundo tema mais votado, foi a questão da depressão infanto-juvenil, que vamos tratar hoje então, para situar aos pais o porquê da escolha desse tema. E temos ainda um terceiro tema, que também foi bastante votado, sobre a questão da inteligência emocional, do gerenciamento emocional, que provavelmente no próximo, dialogando com a família franciscana, será abordado. Então, mais uma vez, boas-vindas. E eu gostaria de abrir a palavra. É uma mesa redonda, é uma conversa, é um bate-papo. Uh, pouco direcionado, para que as ideias fluam e para que nós possamos auxiliar a vocês que queiram também intervir com, fazendo as perguntas, como a Gabriela abriu o espaço, não é? Ou apenas refletindo sobre essas questões que vão ser aqui colocadas. Evelise eu te pediria assim que desse então esse início a nossa conversa, uh, o que que o que, que te chama a atenção? O que, que, uh, que, que nós poderíamos dizer sobre essa depressão infanto juvenil tão presente hoje na nossa juventude?
2: É uma coisa que, que tem aumentado muito o índice né? recentemente, tem pesquisas até em função da pandemia, que está mostrando que aumentou muito né a quantidade de, de casos em crianças, a USP tem se atualizado bastante nesse sentido e feito pesquisas para acompanhar e aumentou muito o percentual de crianças entre 5 e 17 anos. Né? Mas é uma situação complicada da família identificar porque é bem um período em que a criança também está passando por um processo de mudanças que são esperadas para a idade, né? O isolamento ficar mais no quarto, participar mais do grupo de amigos e excluir a família para ir formando a identidade. Então, quando a, a família percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo, às vezes a depressão já está num nível em que ela precisa de uma intervenção medicamentosa, inclusive. Né? Isso é uma coisa que está chamando muito atenção, principalmente em função de pandemia onde as famílias estão convivendo mais e conseguindo perceber mais essas características. Né? E uma em cada quatro crianças que foi testada, de sete mil crianças, tem apresentado sinais significativos. Né? É uma coisa bastante preocupante e algumas pessoas ainda questionam né? se existe ou não nessa faixa etária e é significativo, e a maneira como eles demonstram isso está né, cada vez mais preocupante, porque a criança, como a família não, não se dá conta de saída, que está acontecendo um problema, muitas vezes acaba adotando medidas para poder se aliviar daquela dor, daquele sofrimento, em comportamentos autolesivos hum. que é uma preocupação crescente também. Hum. A nível de consultório tem aparecido muito aconteceu muito com adolescentes agora eu já estou pegando crianças com 7 8 anos com essas características com né? comportamentos autodestrutivos é, de isso. se
1: machucar né? de, de fazer Outra relação, relação.
2: Ah,
1: hum. e a tua experiência Mayara, como psicóloga, também tens, tens encontrado uh, nesta faixa etária, o tema nosso hoje é depressão infanto-juvenil infância e adolescência, como bem a Evelice colocou, não Sim. é que as pesquisas estão evidenciando que dos 5 aos 17 5 aos anos? 17. Não é? 17. Já assistem muitos casos, não é? Sendo estudados e, e identificados. Como é na tua prática profissional, na tua experiência? Também tens encontrado essa situação, Maiara? Sim, tem encontrado bastante. No consultório aumentou
3: bastante o índice uh, de crianças e adolescentes se automutilando. Uh, eu acho que a, a questão também da internet, dos vídeos no YouTube, jogos de videogame que ensinam né, aqueles, até os próprios desafios né, que, que eles fazem, ah, uh, incentivam a criança e o adolescente a fazer tal desafio para te ver como é que é, e aí um faz para ver como é que é e já passa para o coleguinha. E aí, talvez um coleguinho não dê resultado, mas um outro venha a dar e a gente vem com a causa do, de, um, um, de perdermos uma vida ali, né? Hum. Então, a gente tem tido bastante casos, assim, no consultório de, de, de pais muito preocupados e alguns pais tentam, como a gente diz, uh, não, não enxergar, né? Tentar Uh, trabalho só o né? Uh, não acreditar que isso é na, na infância e na adolescência é, é, ainda ocorre, mas sim, está ocorrendo bastante e na pandemia o índice está muito alto e os pais tem que ficar muito alerta, principalmente agora para nós, que a gente está no inverno, eles se mutilam muito, então a gente não vê, então eu digo, sempre digo, você fica atento, na hora do boi, na hora da troca de roupa, porque muitas vezes a gente não vê a automutilação, mas é quando aquele paciente vai para o consultório, vai verbalizar, ele sente confiança de te contar e te mostrar a, a, a mutilação que ele fez nele, hum. né, e, não verbaliza para os pais. Então, tu tem que fazer aquele meio de campo
1: entre a criança a mulher, e o pai e
3: o adolescente.
1: Nós temos uma, uma mãe convidada também, Samuel, temos acesso? A, tá bem? A Vanessa Ávila, também mãe hoje, a Vanessa ainda mãe de dois alunos nossos, está nessa caminhada como mãe da comunidade franciscana e é uma psicóloga também com a qual temos bastante contato e foi convidada para estar conosco. A Vanessa não pode estar presente aqui na nossa mesa redonda, mas ela vai participar uh, online. Então, eu diria que se ela pudesse também, pelo que eu conheço da tua trajetória, Vanessa, o teu acesso é com uma comunidade mais uh, adulta na universidade, é isso? Comunidade mais adulta na universidade, é isso?
4: Isso. Um... Nesse momento, eu lido mais com, com adultos, né? Não. Nesse momento, eu lido mais com, com adultos, Não.
1: né? Tá. Tu poderias mas assim, nos o que, colocar que eu acho que é importante? A, é, a gente está nessa fala...
4: Mas voltando para o fundamental 2, né? Então, penso mais... Como, como mãe e também um pouco como profissional, uh, voltado assim para esse público um pouco mais adolescente. Então, primeiro assim, definindo um pouco o que, que quando a gente fala em adolescência, assim, que faixa etária a gente está falando, né? Uh, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente está falando com a faixa etária entre 10 e 19 anos, de acordo com o ECA, a gente está falando com a faixa etária de 12 a 18 anos. E quando a gente fala em depressão, eu acho que uh, vocês trouxeram questões super importantes, assim, que merecem a nossa intervenção, o nosso olhar cuidadoso, uh, como pais, como profissionais, como escola, mas eu acho que é importante a gente também fazer uma certa distinção do que, que é depressão e o que, que é uma tristeza. Porque a gente associa muitas vezes né, a depressão unicamente à tristeza. E a depressão uh, são conjuntos de sinais, de sintomas, Elas, eles têm que ter uma duração, eles têm que ter uma intensidade. Quem vai poder fazer esse diagnóstico realmente é um profissional habilitado, né? preferencialmente da área, da área psi, um psiquiatra, um psicólogo. Mas a Seguimos depressão ela é uma resposta normal, né? E ela é um Espai... sentimento normal, como outros tantos, né? Que os nossos adolescentes vão sentir. Como é a raiva, como é o medo, um, frente a algumas situações é, de perda, de dificuldades, né? De conflitos existenciais.
1: Aqui. Então, tá bem. Obrigada, Vanessa, pela tua participação também nesse primeiro momento. E nós sabemos que muitos pais se questionam. A Evelise trouxe agora a questão da pandemia, não é? Como um dos fatores causais desse aumento do número de casos de depressão. Mas nós sabemos que a depressão ela é vista e dita até por alguns profissionais da área como um mal do século, não é? Não, não foi neste momento que estes casos se evidenciaram com tanta força, já é uma doença, é uma doença que vem vindo ao longo, né, deste uh, momento da humanidade, crescendo em número, não é, e preocupando. O uh, que, que vocês observam como fatores causais, assim, nós sabemos que podem ser fatores uh, emocionais, sociais e até mesmo biológicos, não é? E eu sempre penso, e até muitas vezes oriento aos pais, que uma avaliação clínica médica seja feita num primeiro momento, porque nós sabemos que pode haver uh, déficit, até mesmo de vitaminas, Sim. muitas vezes, que provoquem não é, uh, algumas situações uh, preocupantes em relação a essa conduta, ao ânimo, ao empenho, ao envolvimento da criança e do adolescente com a sua vida. E entre outros fatores hormonais Não é? Questões hormonais E é como a Everice bem disse Na adolescência naturalmente Temos essa revolução hormonal E que pode provocar Alguma alteração de comportamento No sentido até de um comportamento Mais depressivo Mas pela prática e experiência de vocês Que fatores causais têm sido mais evidentes Assim como uh, Associados aos casos de depressão Que vocês atendem É... A tristeza ela é uma coisa
2: que é normal, é esperada, né? as pessoas têm que aprender a lidar com isso. Só que quando essa tristeza ela, ela é persistente, ela nos dá indícios de que a pessoa tem dificuldade de processar né, determinados sentimentos. Como tu disse, por questões genéticas, por questões fisiológicas... Uh, tem médicos que estão usando muito, né, na ortomolecular essa reposição de vitaminas. O ômega 3 está sendo muito usado por neurologistas, porque eles entendem que isso melhora os caminhos neurais né e a maneira como a pessoa processa os sentimentos e, consequentemente, melhora os sintomas da depressão. Mas uh, as crianças elas não conseguem... Né? e o adolescente já tem mais facilidade, mas ainda é difícil falar o que sente, porque eles estão vivenciando as situações pela primeira vez, né? Então, eles não conseguem se expressar. Né? Então, muitas vezes, assim, o que a gente vê a nível de consultório, são expressões como um sentimento de vazio, um sentimento de um, incompetência, né? como se a família exigisse algo que a criança não tivesse condições de, de oferecer, de oferecer né? mas são percepções muitas vezes equivocadas da criança, porque ela enxerga uma parte, não um todo. Né? Muitas vezes no trabalho com a família, não são famílias que têm esse, esse nível de, de exigência né? ou de sobrecarga com a criança. Mas é a maneira como a criança percebe aquele contexto, né? uhum. e isso é uma coisa que cada vez mais tem aparecido, porque as crianças têm assumido muitos compromissos, uhum. né? Então, é, é esporte, é um instrumento musical que está aprendendo, é um segundo idioma, e eles acabam se cobrando demais sem ter a capacidade de administrar todo o contexto. Então, tipo isso... Uma sobrecarga, né? Sugere hum. uma sobrecarga uma pressão muito grande que eles mesmos muitas vezes se impõem né? na tentativa de corresponder a essa expectativa aparecem os sintomas né? hum.
1: é, é uma conjunção de fatores sociais, biológicos emocionais essa atenção que a Evelise coloca é importante que os pais tenham esse olhar atento, porque muitas vezes eles não vão conseguir expressar em palavras, não é? E no dia a dia, esses sentimentos, esse vazio, essa esse sentimento de cobrança, não é? E até mesmo porque, como a Avelisse disse, trabalhando com as famílias, muitas vezes se observa que é até uma família muito colaborativa que não está exigindo tanto e o adolescente está se sentindo tão exigido muitas vezes tão triste e tão vazio. Então, é preciso se investigar, não é? As muitas prováveis causas de uma suspeita de depressão Então, esse, essa é uma dica que eu penso importante aos pais né? E eu elenquei assim, algumas, algumas situações que os pais podem ficar atentos Para identificar se a criança ou o adolescente está em depressão Muita raiva ou muita irritabilidade Aquelas situações exageradas de raiva, né, quebrar objetos, tentar agredir uma pessoa da família, do seu convívio. Então, uh, essas situações em que é natural, claro, que uma criança ou um adolescente tenham explosões de raiva, não é? Que fiquem bravos, que fiquem chateados com alguma situação, com alguma pessoa natural, mas quando é muita raiva ou irritabilidade, sinal de alerta, Problemas de memória e concentração também muito acentuados, dificuldade de se concentrar em qualquer atividade, até mesmo as mais simples, como assistir uma televisão, esquecer eventos importantes, como aniversário de pessoas da família, queridas, provas, não é? Então, os problemas de concentração e memória, não sei se eu vou elencar o que eu não é, trouxe para a nossa conversa e vocês também, por favor, uh, rebatam ou complementem-se, né? Alterações de sono, muito mais sono, ou muito insônia. menos sono, não é? A ausência, né? as insônias, as dificuldades de dormir, muito frequentes. Eventualmente, também qualquer uh, pessoa poderá apresentar, mas com frequência, as alterações de sono e de apetite. Uh, comer muito mais ou comer muito menos, não é? A desesperança... Quando o adolescente ou a criança começa a verbalizar, né, eu sou um fracasso, as coisas não dão certo para mim, eu, felic... não consigo. eu não consigo, felicidade não existe, o que, que é isso? Não é? Então essa desesperança frente ao amanhã, não é? Então esse pode ser um fator identificador de um sentimento, de uma situação de depressão. não é, é importante que se fique atento muito isolamento e aí eu lembro do que a Evelice colocava naturalmente o adolescente nós estamos falando hoje de depressão infanto juvenil aquela criança Sim. né que está indo para a adolescência e que naturalmente vai se fechar até quando nós falávamos no último dialogando sobre os desafios na adolescência nós demos essa ênfase do quanto o adolescente se fecha em si mesmo se junta aos seus pares Que são os demais adolescentes Porque ali eles ganham força Se sentem seguros, não é? Mas para tudo há um limite também Mesmo sendo na adolescência Uma característica, não é? Quando há um isolamento Total Praticamente sem convivência Até com os outros adolescentes Sem essa busca Sem esse aceite do outro adolescente Poderá ser um sinal de alerta, né? Uh, falta de interesse é natural, claro que uh, na adolescência se mude de muitos interesses. Eles hoje gostam muito de algo, né, Maiara? Amanhã já não gostam mais. Uh, hoje querem jogar vôlei e amanhã não querem mais. Aí os pais inscrevem numa escola de dança e amanhã eles já não querem mais. Então, A mudança uh, de hábito é muito... Repentina. Isso, agora, se isso for uh, muito abrupto e com muita frequência, também poderá ser um sinal de alerta. Sintomas físicos, como as dores de cabeça persistentes, as dores corporais, bruxismo, não é? Constipação crônica, podem também trazer aos pais uh, um sinal de alerta. A automutilação, que vocês já colocaram Sim. agora, bem ao início da nossa conversa, que é um sinal de alerta muito importante, né? e a ideação suicida que é, o que é isso? ideação suicida, o adolescente verbaliza eu queria dormir por anos acordar daqui a 10 anos quando tudo tivesse passado né? essa eu, falta quero sumir. Oi? eu quero sumir
3: eu, eu quero, sumir quero sumir
1: eu quero sumir e começar tudo de novo não acharia ruim se eu morresse agora ninguém né? ia, ia sentir minha falta isso, muito bem colocado ninguém ia sentir minha falta então essa ideação suicida ela também é um fator de alerta, né? O que, que é muito importante a gente pensar? A ocorrência de apenas uma dessas situações não é motivo de preocupação, não quer dizer que o adolescente está em Sei. depressão, né? É preciso que várias dessas situações que nós colocamos agora há pouco estejam presentes, né? E muito importante, família franciscana, que o diagnóstico seja feito por um profissional né? Evelice, o que que tu até, me diz?
2: Até porque é importante fazer um diagnóstico diferencial, porque muitas dessas características também são características de outras patologias Exatamente. que na adolescência né começam a se instalar. Uhum. Né? Então, a criança, ela, ela desde criança, ela pode já ter características, mas na adolescência a gente fecha esses diagnósticos. né Até porque na adolescência existe a síndrome normal da adolescência, que é ser meio anormal, né? Então, a gente precisa estar atento, porque são características de, outras, de outros transtornos, é. né? como um transtorno border, que pode estar começando a se instalar, que traz essa sensação de vazio é. imenso. Né? A função da ideação suicida, muitas vezes, acaba acontecendo de fato o suicídio, porque é, nesse pensamento meio mágico do dormir né? e é. acordar quando as coisas passarem, às vezes, eles acabam fazendo alguma coisa que coloca em risco, né? muito comum, tem acontecido com muita frequência, a nível de consultório, a função de tomar medicação, uhum. né? porque os pais, é, é adolescente, não tem problema, não é mais criança que vai pegar e vai tomar um remédio por, né? porque é, tem um gostinho bom e, e acha que é um doce. E tem acontecido com frequência, né? Dos adolescentes tomarem todos os remédios que encontram em casa, inclusive laxante. É,
3: então, eu já na tem tenho outro tipo de mutilação que eles têm feito com bastante frequência, um que muito comum. Claro que eu não, não vou citar o exemplo porque, por ser muito comum e, e de repente dar ideias, porque hum. a gente sempre tem aviãozinhos né, aqui assistindo a gente, né, hum. Além dos pais mas um, um, algo bobo que para nós a gente nunca imagina né? e aí eles chegam e nos contam com a maior naturalidade né? eu fiz desse jeito aí e aí a gente para e pensa mas como aconteceu desse jeito né fora da, da medicação, a medicação né? é... e, né? porque a medicação é o, Tem é o excesso, processo né? Né? É fácil, né? e aí agora eles idealizaram uma outra forma também que... E aí, tu te assusta, assim, né? de primeiro momento, tipo, para aí, é a hora de chamar.
2: Não é a ideia do suicídio, de fato. né? É, a... é alívio, o alívio da é a dor. dor né? É uma coisa meio mágica do dormir, vou acordar quando passar. É. E a coisa é que eles têm mais acesso em casa, né? principalmente adolescente, porque os pais não têm mais essa preocupação que tem com a criança pequena, que vai confundir aquilo Sim. com o um doce, porque tem um gostinho de morango. É. E aí, eles... Né? usam
1: então. esse recurso, né? Uhum. E nós temos alguma participação, alguma pergunta, alguma colocação? temos
0: temos duas é, perguntas aqui de duas mães que estão nos assistindo. É, a Viviane colocou assim: estou passando por esta situação. Pergunto como a escola pode auxiliar neste processo. Essa é a primeira pra... pergunta. Viviane, não é? Uh,
1: nós estamos à tua disposição, não é, no setor de orientação educacional. Se puderes agendar um horário para pessoalmente, ou se não for possível pessoalmente, online, um atendimento individualizado, ouvir a tua preocupação, as situações, não é que estão assim te trazendo essa suspeita de um possível caso de depressão em casa para te orientarmos uh, especificamente em relação à tua situação, não é? Nós aqui estamos elencando uh, cara... situações que devem alertar os pais uh, sobre a depressão, a seriedade dessa uh, situação a ser observada pelas famílias e acompanhada e até mesmo tratada. Então, se essa situação, e tu diz que tu estás vivenciando no momento, nós poderíamos te ajudar num primeiro momento te ouvindo, uma escuta atenciosa e uma orientação em relação a que caminho seguir, bem específico em relação à tua situação. Então eu te peço se puderes ligar para a escola, depois de agendar um horário, nós vamos te atender, tá? Pessoalmente ou online, mas individualmente para poder te colocar. É, como nós estávamos dizendo agora há pouco, a importância de procurar um profissional para fazer o diagnóstico, não é? Não só para saber se estamos mesmo tratando de um caso de depressão infanto-juvenil, mas como a Everise bem colocou, diagnósticos diferenciais, não temos só depressão infanto-juvenil na adolescência e na infância, há outros transtornos de comportamento, né? o border, como a Everise também colocou que podem estar acontecendo, então, uh, nem tudo é depressão, não é? Nem todo diagnóstico será de uma depressão. Às vezes, são diagnósticos mais sérios e preocupantes e, às vezes, até mais simples, não Sim. é? Porque, muitas vezes, a pessoa está somente triste, um grau de tristeza, por exemplo, muito acentuado, que precisa ser cuidado e tratado é acompanhado, mas não chegamos a ter um caso de depressão instalado. Então, é, é importante. E aí alguns pais perguntam, que profissionais procurar? Eu penso, não sei se as colegas concordam comigo, sempre. Da área médica, o psiquiatra, né? E uh, algumas pessoas procuram neurologistas também, Sim, não é? Mas eu penso que o psiquiatra, até pela sua formação, uh, com as emoções humanas, com os sentimentos humanos, seria talvez o profissional uh, na área médica mais apropriado, Uh, se pudéssemos encontrar, não é, uh, colegas, uh, um psiquiatra com especialização em infância e adolescência, também seria uma situação mais próxima ainda do ideal, não é, porque há uma diferenciação entre tratar uma depressão para, com um adulto e com uma criança ou um adolescente. E psicólogos, não, é? seriam os profissionais que podem, na minha opinião, não sei se seus colegas concordam, fazer esse diagnóstico, o que vocês me diriam? É, dependendo da faixa etária, o primeiro profissional assim, que os pais buscam né, é o pediatra. Nisso. Né? Porque como tem. O pediatra já faz esse encaminhamento. Hum. O pediatra
2: faz o um encaminhamento, porque quando a criança é muito nova, né, os sintomas são muito fisiológicos. Hum por exemplo, né, os escapes de xixi, de cocô, né, são características de uma de uma depressão. Ah, se a gente vai procurar na literatura, crianças com dois anos já podem apresentar sinais de depressão. Né? Uhum. Então, o pediatra é aquele primeiro profissional que começa a perceber essas características, né? uhum. Eu acho que a gente a gente tem muito a ajuda do pediatra,
3: né? Antigamente o pediatra, a gente não tinha essa ligação é. com o pediatra com o psicólogo e hoje em dia o, o, o pediatra encaminha muito já uh, para o psicólogo, então a gente tem essa ligação.
1: Interessante, importante boa. então, vocês é. que estão atuando na área clínica, não é? Que eu sei que atuam bastante, vocês têm recebido encaminhamentos bastante, da área médica? É. Bastante, a área médica pediatra. tem feito bastante esse contato com a gente. Uhum. Então,
2: psiquiatra você... nessa faixa etária, a né, nível de pelotas é complicado. É complicado, né? é, a Até a irmã Cecília, antes da gente começar a conversar, estava me colocando ali de uma psiquiatra infantil que vem duas vezes por mesa pelotas. Sim. Vou até pegar contato hum. com ela na saída, porque nós temos poucos aqui hum, que trabalham verdade. com essa
3: faixa
1: etária. É, uhum. a gente tem mais para adultos do que para. Pra... É, e, e, claro, é, é importante, eu sempre vejo assim, a atuação não só do psicólogo, mas também do profissional da área médica, ou pediatra, ou psiquiatra, infantil, porque nós sabemos, como nós falávamos no início do dialogando de hoje, poderá ser uh, fatores uh, biológicos também que estão, não é? Precisando ser avaliados e até muitas vezes medicados e, enfim... Então, não se pode pensar que toda causa é emocional, que toda causa é social, ou dinâmica, relacionada à dinâmica familiar e, muitas vezes, descuidarmos, não é? Eu tenho, para mim, ao longo dos anos, na minha atuação profissional, eu sempre peço aos pais, vamos descartar primeiro as questões clínicas, Muito orgânicas, bem. vamos ver se o corpo está bem, se está funcionando bem, não é? A questão hormonal, a questão física como um todo estando ok, nós vamos investir então só no emocional, porque muitas vezes não é se tu pensa bom, é um problema emocional, como muitas vezes hoje até as pessoas fazem algumas uh, gracinhas com isso ah, tudo agora é emocional tudo é emocional, claro a gente sabe que a força né, é da, da, do emocional nas nossas vidas das nossas emoções para o bem e para o mal, para o nosso estar bem ou nosso estar mal as emoções nos movem, nós sabemos disso, mas nós temos um corpo orgânico também. Tá bem. Então nós vamos agora passar a palavra para a Vanessa, eh, que vai também se colocar em relação a essa
0: situação.
4: Ah, pensando um pouco no, nos pais, né, ah, que, 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 que estão de de nos de ouvindo de agora de também. Hum. À, às vezes a gente como pais, acho que é importante assim essa fala da da Ana, porque a gente como pais, às vezes, a gente se culpa muito, né? E Nossa. aí, quando a gente tem que passar por uma situação como essa, que a gente está preocupado com um filho que está apresentando sinais, sintomas, a gente começa a se questionar, mas será que ele está deprimido? O que será que tá acontecendo com ele? A gente, às vezes, faz esse processo também de nos sentirmos culpados, né? Porque a gente acaba, às vezes, se colocando nessa condição, nessa obrigação da felicidade dos filhos, que não era só obrigação como pais, né? mas às vezes a gente se coloca, a nossa obrigação como pais é de oferecer o melhor que a gente tem para eles, numa circunstância como essa, uh, de nos colocarmos sempre à disposição, com apoio, com diálogo, na busca do atendimento que é adequado, Essa é, esse é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade como pais. Uh, são muitas questões que tão, estão envolvidas diretamente com a questão da, de apresentar ou não né, um diagnóstico de depressão, Uh, mas é muito importante para a gente, como pais, uh, saber qual é o nosso papel, né? E, e entender, que se o nosso filho está passando por uma circunstância como essa, uh, a culpa não é nossa, né? A gente está aprendendo também como pais, uh, tem coisas que o profissional também vai poder nos orientar, na melhor forma de conduzir. Então, o importante nesse momento realmente é, é buscar ajuda profissional, no um profissional que é habilitado, né, como já foi colocado, não só para que o adolescente receba o acompanhamento adequado, mas para a gente também, como pais, receber a orientação correta da forma como proceder, né, diante uh, do que aquele adolescente está passando, que ele está sentindo.
0: Sim.
1: Vanessa, muito obrigada pela tua rica colocação também, como as colegas aqui estão colaborando ricamente para, nossa, para o nosso diálogo com a família franciscana. Então, a Vanessa colocava da importância da, do não sentimento de culpa dos pais, não é? Quando há essa identificação, quando há, quando há essa suspeita e depois a identificação ou não realmente de um quadro depressivo. Eu penso que a colocação da Vanessa está ligada ao que já as colegas estavam dizendo e eu também, há muitos prováveis fatores para que uma criança ou um adolescente apresente um quadro de depressão e não só a responsabilidade dos pais pode ser vista aí, ela elencava a importância de diálogo, comunicação, cuidado, amor, afeto, inegavelmente, não é? fazermos a nossa parte, enquanto pais responsáveis pelas nossas crianças, os nossos adolescentes, mas nós não temos poder de atuação sobre todas as variáveis que intervêm na formação dos nossos filhos. Eu digo isso sempre aos pais no atendimento aqui na escola. Eu digo, eu não sei se felizmente ou infelizmente, nós não temos esse poder de atuação total. Então, muitas vezes, nós nos culpamos ou nós nos preocupamos por demais... Mas tem situações de vida pelas quais os nossos filhos irão passar, que independe de nós queremos ou não. Porque o que é a, a personalidade humana, ela é fruto de uma série de fatores que se interrelacionam. Hereditários, genéticos, não é como a Iverice bem colocou há pouco em relação até mesmo à depressão. Então, o que nós somos hoje é somatório de uma série de fatores sobre os quais nem sempre os pais e responsáveis têm poder de atuação. Então, mais importante, aliás, não, ao invés de nos culparmos, mas por quê? É procurar caminhos, é procurar ajudar, não é? Porque em muitas situações nós poderemos melhorar enquanto pais, mas em algumas situações que os nossos filhos estão apresentando problemas, nós não temos aquele, aquela atuação direta sobre aquilo que está acontecendo, né? E como a Vanessa também referendou, buscar o diagnóstico com um profissional sério, competente, da área,
0: não é? Para fazer frente a essa situação. Ana, nós temos mais uma pergunta aqui de uma mãe. Hum. É, o que posso fazer com meu filho com agressividade? Isso é sinal de depressão? Não sei se você está de
3: falar, Elisa. <risos> <risos> Pode ser um, um dos sinais, né? Mas não significa que seja somente a depressão, né? Tem outros, pode estar linkado a outros uh, transtornos, né? Mas é um sinal de alerta já é um sinal de alerta para ser investigado. Mas não significa que ele esteja com depressão, mas, ou pode ser outros transtornos. Aproveitando,
0: uh, tu poderia colocar para nós quais outros transtornos uh, dessa linha de, que a uhum. gente está falando que, que acometem os adolescentes e as crianças também. Uhum. Bom, a gente
3: tem então, transtornos de ansiedade, né? uh, o toque, uh, nossa, o tá um to de,
2: transtorno de humor.
3: Transtorno de humor, o uh, borderline, né? São tanto, tanto transtornos né? que A gente tem que investigar Para ver qual exatamente Que a criança está passando Até às vezes um transtorno na família né, Um transtorno de separação de pais uhum. Então algo na família Que esteja acontecendo Que possa estar fazendo essa criança Se tornar mais uh, agressiva né? Eu tenho muitos pacientes No consultório que se tornaram mais agressivos Agora na pandemia Por estarem isolados dentro de casa Então aquilo está ali Naquela caixinha e aí tá colocando, extravasando. Uhum. Né? Então, eles extravasam de, dessa forma. Mas tem que ficar mais
0: atento, sim. Eu observo que hoje nós já temos um diálogo maior, né? Enquanto ao bullying. Ah, a aplicação do bullying também. Isso, há, há uns anos atrás, poucos anos atrás. Não tínhamos. Nós, vi, nós víamos uh, apelidos que que marcam assim muitas vezes marcam a, a vida das pessoas é, em relação à sua aparência física é, as meninas principalmente quando começam a ficar mais a transição do corpo né? e isso elas, elas buscam por causa do estereótipo que que é imposto pela era né hoje nós já temos uma desconstrução em cima disso mas acho que isso também é, acho que pode chegar mais para as meninas, né? Nessa parte do, do se sentir muitas vezes inferior, porque a outra tem um, um corpo que ela deseja e ela não tem.
3: Ou Aquelas tem um... comparações. Exatamente.
0: Né? A gente pensa
3: se nós adultos já temos essa questão da comparação com o outro, tu imagina a cabecinha da criança, né? ou do adolescente, como a gente está se referindo hoje, eles também têm essa questão da comparação, ah, mas o outro tem, tem um cabelo mais bonito, o outro é mais magrinho, o outro é isso, é aquilo, então eles têm já essa questão da comparação, então eu acho que a questão da agressividade é um sinal de alerta, mas não de que seja de depressão, mas que tem que ficar alerta para
1: ver se não vai surgir outros sintomas junto com a depressão isso é importante que a Maíra colocou quando nós quando eu procurei aqui colocar na nossa mesa redonda quais seriam é, assim os indicativos aos quais as famílias poderiam ficar atentas deveriam ficar atentas colocamos a muita raiva né muita raiva muita agressividade então, assim, mas é num crescendo, é numa constância, não é? Porque, eventualmente, toda criança e todo adolescente tem as suas explosões de raiva. Sim. Mas, num crescendo e numa constância, é, precisa ser investigado. É como a Mayara disse, mas não necessariamente é causa de depressão. E há outros transtornos, que até mesmo a mãe perguntou, e são inúmeros. Prováveis fatores, não é? Uh, prováveis uh, transtornos. Então, o ideal sempre, que nós dizemos, é buscar a avaliação clínica, a avaliação profissional. E avaliando, né? Bom, tem
3: agressão. sempre digo para os pais que vão no consultório, quando pedir uma orientação, vai avaliando, vai anotando num papelzinho, assim, ah, agressividade... Ah, hoje ele teve um outro sintoma de raiva. Porque aí a gente vai tendo uma base, né? Do, do, porque de uma semana para outra vai aumentando o sintomas. se tem uma depressão. Então, tu vai aumentando ali, a gente tem aquele protocolo que a gente faz em casa. Hum. Né, eu trabalho com os pais assim. E aí, bom, ó, então a gente tem mais sintomas, aumentou. Então, tem mais indícios de depressão hum. de, ou de outro sintoma. Hum. Então, eu acho interessante
2: essa troca, então, para, para os pais ficarem querem alertas. A instabilidade do adolescente durante o dia é perceptível. Eles acordam tristes ou, ou muito alegres e no fim do dia estão mais tristonhos, porque eles precisam de um espaço para elaborar aquilo que eles estão sentindo o problema que eles têm para resolver. E quando eles conseguem chegar a essa resolução, né, eles ficam felizes. Lá em casa eu tenho um de 21 o outro vai fazer 18, eles alunos da, da escola, e a menina de 11. E é completamente diferente o comportamento, porque os gurias são mais quietos, né? E ela fala que tu tem que dizer assim, filha, para de <risos> para não poder ouvir o próprio pensamento, porque não. tem dinâmicas diferentes, né? Mas é, tu percebe a maneira como eles processam as coisas, né? E o adolescente, ele é assim... Eles até brincam com a ah, trática tá bipolar hoje, né? Porque acorda de um jeito e ao longo do dia aquilo vai desanuviando, vai sendo hum. resolvido, né? Na depressão, o comportamento se mantém por muito mais tempo, né? A gente tem que pensar, assim, em duas semanas de um comportamento bem alterado para começar a pensar em depressão, né? Hum. Porque a tristeza ou a alegria que vai oscilando durante o dia no adolescente é esse processo que eles fazem para ir resolvendo as situações, né? porque eles não têm todos os mecanismos, então eles vão elaborando e aí tem um fechamento daquela situação, que é feliz, o que é triste, mas quando isso prevalece, que eles não conseguem fazer o fechamento das situações e aquela tristeza, aquele vazio, aquela sensação de inutilidade, de fracasso permanece por mais de duas semanas e é importante que a família tenha esse olhar, consiga perceber, porque... o o próprio adolescente não consegue, Sim.
1: né? Já nos dá um indicativo Sim. de que realmente é uma Sim. coisa mais... Vocês vejam, muito importante a dica da Evelise, assim, conseguir, quantificando, não é? Porque, às vezes, nós precisamos disso, né? De uh, regras mais uh, pontuais para nos sentirmos seguros na educação dos nossos filhos. Então, uh, mais de duas semanas em que esses fatores essas características né, de uma possível depressão estejam presentes é um sinal de alerta para os pais então mais de duas semanas de uma tristeza de muita agressividade, de muita raiva de muita alteração de apetite de muita alteração de sono de ideações suicidas de automutilação, de enfim de todos aqueles fatores de todos aqueles cuidados que nós precisamos ter observar se por mais de duas semanas estiver acontecendo, seria o ideal buscar ajuda. Nós não, jamais poderíamos dizer que é ou não uma situação de depressão ou de qualquer outro transtorno, que são muitos, como as colegas disseram e eu também referendo, uh, apenas por uma conversa ou apenas por um encontro como esse. Nós estamos procurando elencar com vocês, querida família franciscana, situações de alerta para que então busquem essa ajuda do profissional da área médica ou psicológica e eu gostaria, nós já estamos próximo ao final do nosso horário também, de pensar ver com as colegas, assim, qual a opinião e também não sei se a Vanessa pudesse manifestar, sobre a medicação porque hoje nós temos os antidepressivos, muito em alta não é, na indústria farmacêutica o que, que vocês me diriam, um adolescente tomar antidepressivo, alguns pais até têm o receio de levar a um médico, psiquiatra ah, já vai medicar, não é? O que que vocês me diriam pela experiência de vocês?
2: Dependendo dos, dos sintomas, né? Uma criança que tá num processo de autolesão, ela precisa ser medicada, hum. né? Porque uma dessas, ela vai acabar se machucando, é, sério, né? Aquela ideação suicida que é meio, é meio mágica em algum momento, daqui a pouco se torna um fato, né? Então, dependendo da, da intensidade com que os sintomas estão aparecendo, a medicação ela é realmente necessária. Né? É, eu acredito também, eu faço
3: uma avaliação e dependendo também do grau que está, os sintomas do paciente também acho necessário, mas antes disso uh, Uh, eu trabalho bastante com os pacientes com muitos florais, com medicação quântica, para aliviar hum. e a gente não entrar direto numa medicação tarja preta com criança e adolescente. Hum. Então a gente trabalha com florais, com quânticos, que são medicações mais leves e aliviam esses sintomas, mas se é aquele paciente que já está num nível mais elevado a gente não entra com essa medicação, a gente já vai direto à procura de um psiquiatra para entrar com a
1: medicação mais forte, de uma ação mais rápida para solucionar direto o problema. A Vanessa gostaria de participar, então a Vanessa também vai se colocar em relação a essa questão. Vanessa, por favor.
4: Certo. Um, eu acho que em relação à medicação a gente precisa ter um certo cuidado com os dois extremos, né? O primeiro é de, dessa postura, assim, de, bom, eu não vou medicar meu filho de jeito nenhum. E o contrário, né? De achar que a medicação vai ser a solução para todos os problemas e que vai resolver tudo. A depressão, ela tem graus, né? Ela pode ser uma depressão leve, ela pode ser moderada ou ela pode ser grave. Então, o que, que os estudos dizem? Numa depressão leve, a medicação ela não tem uma boa resposta, ela não vai contribuir muito com aquele tratamento. Numa depressão moderada, precisa ser avaliada pelo profissional. Em alguns momentos, ela pode ser importante e pode contribuir. Numa depressão grave, ela é fundamental. Então, ela tem que, obviamente tem que estar bem prescrita, vai precisar possivelmente de ajuste de dosagem, tem vários tipos de antidepressivo. Então, às vezes, não é numa ida, às vezes, ao médico, ao psiquiatra, que é o profissional mais habilitado para poder medicar, para escrever para os nossos adolescentes, uh, não é numa ida que vai se resolver. Então, vai começar com uma medicação, provavelmente, com uma dosagem mais baixa, vai ver se responde, talvez precise trocar o tipo de antidepressivo, ou aumentar a dosagem. Então, é uma caminhada e é um processo, né? E a gente, como pais, vai ter que fazer essa avaliação. Essa medicação, ela está contribuindo, ela não está... Uh, e o profissional que vai estar atendendo também vai poder auxiliar, né, nesse processo também, uh, de nos encaminhar, às vezes, né, para o tratamento que está mais indicado, se é uma depressão leve, se é moderada, se é grave, disso vai depender, né, a melhor indicação. Em geral, as medicações antidepressivas não são medicações que causam dependência né, em geral, elas são medicações que têm tarda vermelha, não tarda preta, então, às vezes, a gente, como pai, fica com receio de, ah, vai medicar e vai precisar ficar dependendo dessa medicação para sempre. Não é assim, né? Uh, se, se o adolescente recebeu o diagnóstico de maneira adequada, recebeu o tratamento que ele precisa de maneira adequada, a chance né, dele ter um novo episódio, é de 30%, né? Agora, uma, uma depressão que não é bem acompanhada, que não é bem tratada, a chance de recidiva que é a volta da doença, é de 70%. Então é bem importante a gente avaliar assim as questões da medicação e dependendo da situação ela vai ser bem importante.
1: Tá ótimo, obrigada Vanessa, mais uma vez pela tua pela tua ótima contribuição uh, ao nosso uh, à nossa mesa redonda. Então eu penso que corrobora também com o que as colegas falaram, não é? Uh, esse teu alerta é muito importante, daquele pai que diz, não, meu filho não vou deixar que medique, né? Ou daquela família que, a qualquer sinal, corre para a medicação. Eu penso que o equilíbrio, eu sempre digo, equilíbrio é uma palavra-chave quando falamos sobre comportamento humano, sobre situações de vida humana. E o equilíbrio, nesse caso, passa pelo que também a Vanessa colaborou agora, Uh, um diagnóstico bem feito porque a níveis de depressão leve moderada ou grave se for leve a medicação com certeza não vai ser necessária moderada talvez e grave com certeza então um bom psiquiatra um bom psicólogo um bom clínico ou até mesmo pediatra ou o um profissional que tenha atendido a nossa criança e o nosso adolescente ou os profissionais não é um diagnóstico seguro não é? Deverá dar segurança aos pais, de, diante do nível de depressão, medicar ou não. Há outros caminhos, não é? Uh, antes da medicação. O primeiro eu vejo é o diagnóstico, eu volto a frisar, seguro. E uh, se for leve, há outros caminhos que não a medicação, com certeza, como a Mayara trouxe agora, não é? A Evelise também, mas não vamos fechar a porta para a questão do antidepressivo E eu digo isso porque, eu não sei se as colegas enfrentam Mas nós temos ainda muita resistência A Vanessa bem disse, não vão causar dependência E a questão ainda, semana passada, eu ouvi de um pai conversando aqui na escola Comigo sobre uma situação de medicação Que ele disse, eu vou chapar o meu filho para o resto da vida então nessa medicação não é? Mas nós sabemos que não, que não são medicações que causam dependência continuada. Não, são remédios de última. Hoje a indústria farmacêutica evoluiu muito. Então precisamos, assim, ter a mente mais aberta em relação a isso.
3: Eu acredito que seja até por essa dificuldade que a gente tem de ter psiquiatras infanto, uhum. de infanto juvenil, uhum. Porque a gente tem mais psiquiatras adultos e eles medicam com medicações muito fortes para crianças. Uhum. Então, por isso esse tabu uhum. né? de alguns pais em
2: na consideração que eu quero fazer a respeito das medicações, porque eu trabalho muito com patologia. Né? Então, o que, que acontece? A medicação antidepressiva, no primeiro momento, ele atua sobre a vontade. Porque uma pessoa deprimida, ela não tem energia. Exatamente. Então, ela fica apática. Ela... Pode até ter uma ideiação suicida, mas ela não vai colocar isso em prática porque ela não tem energia para fazer isso. Então, a medicação ela atua primeiro na vontade. Ela vai trabalhar no pensamento depois. Então, tem que estar associado à psicoterapia. Não pode tomar só a medicação hum. se não houver essa mudança de pensamento. né? Não serve como que a terapia. Terapia. Desde,
3: como eu digo, A gente tapa
2: só a ferida... E não, porque muitas não vezes elabora. as pessoas têm dificuldade de lidar com a medicação e, e porque elas dizem isso, ah mas a pessoa estava deprimida, começou a tomar o remédio melhor e aí ela foi lá e fez alguma coisa, já aconteceu, já peguei situações assim que a pessoa colocou em prática um, um pensamento que ela tinha. Né? Não chegou a, a cometer suicídio, mas né, teve uma... uma como é que pode tomando remédio? Antes não estava tomando e isso não aconteceu. Porque uhum. primeiro o remédio dá energia. Só que o pensamento ainda está adoecido. Então a pessoa acaba muitas vezes colocando em prática uhum. aquela ideia. Então a terapia, a psicoterapia ela é fundamental. fundamental. Porque é. tem que haver a mudança de pensamento. Né? As coisas elas têm que caminhar juntas, então o remédio vai trazer energia para aquela pessoa voltar a ter prazer com as
1: coisas, mas o pensamento precisa mudar. Muito importante a tua colocação, Everise, porque até um médico psiquiatra, muitos, alguns assim que trabalham mais voltados para crianças e adolescentes, já não tem tido essa cultura, eu tenho observado que atendem com mais frequência as crianças e os adolescentes, mas muitos adultos, muitas vezes, sem tratamento com um psiquiatra, vão uma vez por mês para pegar a receita, trocar algumas palavras e isso não é um acompanhamento psicoterapêutico, não é? Então, o remédio vai tratar o sintoma, que é a depressão, e às vezes, se é de causa orgânica, até ele está tendo mais êxito, mas se tem causas emocionais que precisam ser tratadas, o remédio não, não trata, trata, ele corta o sintoma... Mas, como eu digo, está latente Toda dor, toda tristeza Todo sofrimento Que desencadearam aquele quadro de depressão Então, eu também concordo Com a Evelise, É um tratamento de duas vias Se é necessária a medicação Depois de um bom diagnóstico Foi dito, não, precisamos medicar Ok, mas eu acredito Que a psicoterapia tem que andar De mãos juntas, de mãos dadas Com essa medicação Para nós termos um resultado satisfatório não é assim é quando ter. tirar a medicação vai voltar todo você não sintoma, vai sintomas, todo ali isso, né?
2: como a Vanessa estava colocando a reincidência
1: a né aumenta em 70% por hum, um, tratamento, é um não tratamento não bem, bem feito, feito não né bem feito. Então, é, é é bom aí feliz lembrar esse dado que a Vanessa eh, colocou eu queria reforçar também vocês vejam né uma pessoa com um bom tratamento diante de um quadro de depressão Apenas 30% poderia apresentar novamente um quadro depressivo, mas se não, 70%, não é? Então é, é preocupante a possibilidade. A ciência evoluiu muito, então nós podemos ajudar, nos ajudar, se estamos pensando em nós, num possível quadro de depressão. Nós podemos ajudar as pessoas que amamos, com as quais convivemos, não é? Porque há um caminho, há um lindo caminho pela frente, não é? a uma patologia que pode ser enfrentada, a ciência evoluiu e nos dá subsídios para isso mas nós precisamos estar atentos, eu sempre digo e agora hoje nós estamos falando basicamente para o público de pais e responsáveis que diariamente lida com crianças e adolescentes então estejam atentos como a Ivelisse falou no início da fala da nossa conversa a Mayara também, o olhar atento em casa, a escuta atenciosa não é a observação uh, oferecer ajuda ah eu às vezes eu digo tu quer conversar não eles não querem conversar comigo ele bate a porta vai para o quarto me deixa falando sozinha mas demonstre o interesse de ajudar não force um diálogo mas mostre que está pronto mostre que está ali a, ao lado querendo dar esse apoio e essa ajuda porque às vezes no primeiro momento eles resistem mas depois eles param e pensam, a minha mãe, o meu pai, o meu tio, a minha avó, quer conversar comigo, quer me ajudar. E aí as resistências, muitas vezes, até no momento de mais dor e mais sofrimento, elas uh, caem um pouco mais por terra e eles poderão nos procurar. Mas eles precisam saber que nós estamos ali. Uh, nós viemos lá, no primeiro, dialogando com a família franciscana, falando do cuidado com o uso das tecnologias, não é, porque muitas vezes nós estamos tão ligados nas nossas casas, nas telas do computador, do notebook, do celular, do e-mail, de trabalho, e aquele adolescente que está se deprimindo ou em depressão já não tem esse olhar que muitas vezes as tecnologias têm das suas famílias. Então, eu diria assim que, pra, depois eu vou passar aos colegas para fazer o encerramento também. Eu, um, um grande meio de prevenção à solidão hoje é uma dinâmica familiar de, a, de escuta, de atenção, de amor, de apoio. Não são situações ideais, né? A vida não é ideal. A vida, as famílias uh, têm os seus problemas, as suas dificuldades, as suas brigas, os seus traumas entre si. Natural, isso é vida. Mas não pode faltar amor e atenção. Isso não é sinônimo, eu vejo, né? Maiara e Everizia, alguns pais, assim... Ah, mas uh, temos um problema de relacionamento entre o pai e a mãe. Temos um problema de uh, uh, comunicação. Temos um problema financeiro. Tem... Natural. Natural. As famílias têm esses problemas. Mas as famílias não podem deixar faltar o amor, o diálogo, a compreensão. Independente da situação de vida que a gente vive. A Vanessa gostaria de também fazer uma
4: colocação, vamos ouvir. Uh, Super importante isso que tu está dizendo, Ana. Uh, a gente só vai conseguir uh, perceber que tem alguma coisa que está trazendo sofrimento né, para o nosso adolescente ou para a nossa criança se a gente estiver por perto, né, se a gente conseguir estabelecer essa conexão e esse diálogo. Mas eu entendo também, como mãe de adolescente, o quanto é difícil, às vezes, né, a gente estabelecer essa conexão esse diálogo com eles. Uh, quem é mãe de adolescente, se não ouviu, vai ouvir, né, a, a famosa frase: tu não me entende, tu não, tu não sabe, né, uh, tu não entende o que está acontecendo comigo. E. Uh, e aí, quando a gente ouve isso, né, a gente ouve isso geralmente com raiva, e às vezes isso também nos traz um desconforto, nos incomoda, também nos traz raiva, porque a gente pensa, poxa, uh, eu ofereço tudo o que eu tenho, né, não falta nada, uh, e parece que nunca é suficiente. E a gente, como pai, como mãe, se incomoda com isso, e isso também nos produz raiva, e às vezes a gente também devolve com raiva. E aí essa conexão, esse diálogo que poderia estar acontecendo, se perde que a gente poderia fazer, né, uh, de uma forma mais propositiva para resgatar essa conexão e esse diálogo com, com o nosso adolescente em casa? Uh, quando surge uma situação, por exemplo, como essa, né, uh, que a gente vai uh, conversar sobre alguma coisa e eles nos colocam isso, né, uh, tu não sabe, tu não entende, né, tu, tu não tem conhecimento das coisas, tu tá por fora, uh, a gente se colocar na condição de, bom, eu sei como é que é ser mãe de criança, Uh, mas agora ele é um adolescente, ela é um adolescente e tem coisas que eu desconheço. Tem coisas que acontecem com ele, com ela, que realmente eu não tenho acesso. São dele, né? são dela, e eu não estou conseguindo nesse momento me conectar. E se colocar nessa condição, né? olha, uh, realmente eu não sei. Você está dizendo que eu não sei, que eu não conheço, eu não sei. Mas assim, eu estou aqui, eu estou disponível para ti. Né? Tu é muito importante para mim e eu estou aqui para te ouvir. Uh, e para aprender contigo, e tu me diz então como tu está percebendo, tu me diz o que tu sabe, e eu vou tentar aprender. E, e aí nisso a gente vai conseguindo estabelecer algumas coisas que podem se perdendo, né? Uh, até com relação à tristeza que a gente estava falando, né? que é o, é o que mais se associa à depressão, e, mas não é só isso. Talvez a gente possa, né? quando percebe que o adolescente está triste, uh, Poder compartilhar um pouco também, né? Não só dizer, olha, não fica assim, tu não tem motivo para estar assim, uma posição às vezes mais uh, de tentar fazer com que saia daquela situação, né? Eu acho que talvez a, o trabalho seja inverso, seja de acolher a situação. Bom, tu tá triste? Eu tô vendo que tu tá triste, né? Uh, bom, eu também fico triste, né? Uh, e a gente pode compartilhar um pouco também das coisas que às vezes nos acontecem. E aí a gente vai conseguindo estabelecer, né? uma conexão e um diálogo que eu entendo que muitas vezes não é fácil com os adolescentes em casa.
1: Sim, é, Vanessa, e exatamente. E quando a Vanessa disse, tu te enche de amor, de compreensão para dialogar, para conversar com esse tipo adolescente, e ele disse, não me entende. Então, exercitar a empatia nesse momento é muito importante lembrar que nós já fomos adolescentes um dia eles ainda não foram adultos eu sempre digo na linha do tempo é sempre uh, possível aos pais voltarem à idade dos filhos mas os filhos não conseguem chegar na idade o pensamento dos pais então a empatia para mantermos o controle da situação e agirmos como a Vanessa muito bem disse mas o que, que tu está sentindo né porque a ideia muitas vezes assim ó ai que bobagem que problema é esse que está te deixando triste, garanto que é porque a Joaninha na escola não te deu oi. Não importa, talvez seja isso. Para ele é o fim do mundo, não é? É um momento de muita tristeza. Nós falávamos no segundo dialogando. Para o adolescente tudo é muito intenso. O infanto-juvenil que está saindo da infância, entrando na adolescência, tudo é um é muito intenso que lhe acontece. Então eu entendo que jamais menosprezar os sentimentos desse adolescente, procurar, mesmo que ele não queira no primeiro momento falar, mostrar que respeita o que está sentindo, que entende o que está sentindo e que há uma possibilidade de estabelecer um diálogo, uma comunicação, não é? Uh, quando ele quiser, se não for naquele momento, quando ele quiser. Vanessa, muito obrigada pela tua participação. Eu vou pedir para Vanessa, para Evelize e a Maiara fazerem as considerações finais. E eu não sei se temos alguma pergunta que deveríamos responder agora, ainda antes de terminar, ou
0: se... Não temos mais nenhuma pergunta, mas temos uma colocação aqui da nossa diretora, a irmã Cecília, também agradecendo a audiência da irmã Odila também, da irmã Cecília, das nossas professoras que também se fizeram presentes na nossa live. E a irmã Cecília coloca assim... 27 de agosto é o dia do psicólogo. Aproveita este momento para o nosso abraço. <risos> obrigada, Muito obrigada. obrigada. <risos> Foi obrigada, Maria Cecília
1: Então, pedi às as, as colegas que façam as suas considerações finais, o que entendo que seja importante deixar, não é, como reflexão a família franciscana no dia de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema,
2: né? É, percebo que do ano passado para cá aumentou muito a procura, né, no consultório, principalmente com crianças, né, é, seis, sete anos com, com sintomas bem, bem pontuais, assim, né, de depressão e a família sem saber como agir, né, e então é importante essa conversa com os pais para a gente poder estar junto, né. É, tentando uh, lidar com esse, como a Ana colocou no início, né, com esse mal do cerco, né, até o índice de adoecimento, assim, de afastamento de trabalhadores, tem aumentado significativamente em função da depressão. Então, quanto antes a gente entender, aceitar e procurar uh, organizar a vida de uma maneira mais saudável para evitar esse tipo de situação, melhor. Um, Quero deixar uma dica, né? A criança ou o adolescente, ele ainda é muito, muito concreto, né? Então, uma boa maneira de estabelecer esse canal de comunicação é, daqui a pouco, participar de alguma atividade que o adolescente goste, né? Como um jogo, um jogo desses de computador, né? Ou sair para caminhar, ou andar de bicicleta, ou assistir uma série. Porque, através daquele contexto, né, ele acaba nos mostrando alguma coisa. Ele vai se identificando com o um personagem, e aí ele vai falando naquele personagem e a gente vai captando as coisas né, que tem por trás disso. Por que, que ele tem uma conexão com aquela figura? O que que isso quer nos dizer? Porque, às vezes, eles têm dificuldade de externalizar, porque não conseguem é, entender direito o que estão sentindo. né? Então, é uma estratégia interessante. Lá em casa, cada um está numa faixa etária, então com cada um deles eu assisto uma série diferente que eles propõem, que é o momento que estão vivendo, então a partir dali tu vai conversando, ao o que tu acha desse personagem, o que tu acha dessa situação, então é uma maneira deles é, se manifestarem em relação a, a preocupações que têm, a coisas com as quais estão se identificando, sem se comprometer, né? E vão nos dando esse, esse gancho para ir entendendo o momento que eles estão vivendo. É uma coisa que, que tem funcionado, porque em função de pandemia a gente não pode estar tá, tá saindo né, muito. Então, dentro de casa, a gente consegue estabelecer né, esse, essa comunicação né, que pode nos ajudar a identificar esses fatores. Né? Tá
1: certo.
2: Mayara?
3: Bom, primeiro momento, queria agradecer o convite, né, uh, fiquei muito honrada, primeiramente por ser ex-aluna também do colégio, né, lá do, do outro prédio, depois uh, minha filha foi aluna, agora é o meu filho, então é uma trajetória familiar já, né, então me senti muito honrada pelo convite e... E foi, deixo assim, de dica também para os pais né, ficarem alertas, né, essa questão que teve um grande aumento, uh, já vinha aumentando, mas depois da pandemia uh, teve um aumento significativo, então que fique de alerta para os pais para a gente ficar muito atento aos nossos pequenos e aos nossos adolescentes eu também tenho duas faixas etárias em casa, tenho uma de 18 e o, o Theo de 6 né? então com o Theo eu também utilizo esse momento pós escola para ir refletindo, entrando no mundo dele, conversando para tentar achar assim, e ter, entrar no mundinho e saber como foi e já com a, a, a Júlia, que é adolescente, já, a gente já tem um outro meio de contato, né? Que é mais difícil entrar no mundo do adolescente, né? Eles já ficam mais restritos, né? Mas a gente tem que achar esse meio de comunicação, né? Eu acho que com cada faixa etária, a gente tem que encontrar um caminhozinho para chegar neles, porque é muito importante. E também é uh, importante uh, ressaltar que quando a gente está com tanto uma criança ou um adolescente em tratamento no consultório, não olhar somente para aquele adolescente ou criança, olhar para a família em geral, um contexto, porque a família em si está adoecida, né? então eu acho importante a gente orar a família em si para poder ajudar, porque assim a gente abraça todos. Né? Então, seria isso, meu, muito obrigada aos que nos assistiram, à escola pelo convite, muito obrigada. tá
0: certo
1: Gabi, queres fazer o encerramento?
0: Mais uma vez, então, obrigada a todos que estiveram com a gente nesse momento, a nossa live ela vai ficar disponível no YouTube para que outras famílias que não puderam participar possam ter acesso a esse conteúdo e lembrando que a nossa escola está de portas abertas para ouvi-los, assim como a Ana já colocou no início. Se perceberem alguns sintomas, se quiserem conversar com a escola, algum auxílio da escola, é só telefonar para cá que nós estamos abertos para tentar auxiliá los da melhor forma possível. O nosso próximo Dialogando é daqui mais ou menos um mês, ainda não temos a data, né, uhum. mas mas vamos seguir o cronograma dos assuntos que foram é, indicados por vocês na nossa pesquisa. Muito obrigada e tenham um ótimo dia, paz e bem. Muito bem.